0: Somos Atsubis. Hola, si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias, comparten datos y consejos. Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosasubis.de. Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las house buildings. Mi nombre es Renata y te doy la bienvenida. Ahora sí vamos a lo que nos convoca. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti
1: por invitarme.
0: <risa> Natalia, vamos a empezar con nuestra entrevista. Quisiera preguntarte qué Ausbildung estás haciendo.
1: Yo estoy haciendo el Ausbildung de estoy afajando estelto, traduciendo literal, no hay una traducción literal. Entonces sería como gestora de impuestos. Entonces es eh, declaraciones de venta, contabilidad y, y nóminas.
0: Claro, es un temazo acá en Alemania.
1: Sí, los impulsos aquí son premiertales y mucha gente va de cabeza con
0: eso. O sea que... Qué bueno que estás aquí también para que nos expliques un poco.
1: Sí, también.
0: Natalia, vamos a comenzar, eh, bueno, preguntarte de, de dónde vienes y hace cuánto tiempo que estás viviendo acá.
1: Pues mira, yo vengo de España, de Barcelona, y hace como nueve años que me vine a vivir a Alemania. O sea, cinco años viviendo en Berlín, pero antes estuve en otras ciudades de Alemania.
0: ¿Y cómo llegas a Alemania? ¿Cuál es la motivación por, por venirte para acá?
1: Bueno, pues yo estaba haciendo en, en el, la actualidad... En el, yo me vine en el 2013, en el 2012 empecé turismo y empecé a estudiar alemán. Había una asignatura que era el, el idioma alemán y, y me gustó. Y claro, llega febrero y tuvimos problemas económicos en casa. Mi madre no pudo pagarme más la universidad porque era parte de una universidad privada. Y entonces, eh, nada, buscando trabajo, que en esa época era la crisis y no había trabajo. Y de lo mío tampoco. O sea, yo estudié y finanzas en España. Y todo, quería mucha experiencia y no encontraba nada. Y nada, vi un anuncio en el periódico de au pair en Alemania y de un chico que, que gestionaba con gente de Frankfurt, él era de Perú también, y también estuvo de au pair en Alemania y, y de ahí me dijo que si me interesaba en un mes me cogía familia y me iba entonces bueno yo hice un curso de alemán con él eh, intensivo eh, un mes, creo que cuatro, tres horas al día cinco días a la semana y ahí es cuando empecé con A1 pero cuando vine aquí y me empezaron a hablar y todo, dije, no es lo que creí. O sea, claro, cuando vas a un curso alemán te crees que, que sí, sé mucho, sé si mi nombre y tal, y vienes aquí y pero no sé nada. O sea, ni los entiendo, ni me entienden, aunque sea con el alemán, con el inglés, pero es... No. Y nada, y al final dije, bueno, si me sale mal, me puedo ir a mi país, si no, pues, de vuelta, y si no, pues, me quedo aquí. Y me decidí quedarme.
0: Ya han pasado nueve años de eso.
1: Sí, sí, sí. El tiempo pasa volando.
0: Natalia, ¿cómo fue tu experiencia de OPER?
1: Bueno, el primer, la primera ver, yo estuve en dos familias diferentes. La primera familia fue me fue mal. Eh, tenían un niño de siete y otro de trece. Lo que pasa es que yo tenía que cuidar de siete y era una familia muy rica. Y el problema que tienen muchas de las familias es que todo lo intentan con dinero, y... pero el cariño no lo hay. Más los alemanes que son un poco fríos y lo noté. Y entonces el niño me hacía la vida imposible. Yo estuve siete meses porque me quería sacar el B1. Y los, los padres también fueron buenos, que me pagaban los cursos de alemán. Eso fue una ventaja de, de estar allí. También el pueblo era muy pequeño. Era un pueblo cerca de Frankfurt, pero era nada una, como una aldea. Era muy, muy pequeña. Lo bueno que hice, buenos amigos. Y... me y... Y el contacto fue primordial porque así los fines de semana que tenía libres me iba con ellos. Eh, y fue una experiencia, la verdad que muy bonita y me llevó muy buenos amigos. Pero la, la familia muy mal. Bueno, muy mal. Al, a los últimos, a lo último, o sea, los cuatro primeros meses bien. Y luego ya a partir, cuando llegaba Navidad, fue, me dijeron que me tenía que ir. Entonces unos amigos me acogieron para poder hacerme uno. Y luego eh, me contactó con una familia de Hannover, con dos niños. Me dijo que se me quería ir allí, doper también, y estuve un año allí. La verdad que la segunda familia fue, fue maravillosa. O sea, hice cosas con ellos: irme de vacaciones, las navidades, y muchas de las culturas o muchas cosas de, de sus costumbres las pude ir a hacer con ellos. La verdad que es una, una buena experiencia y también para aprender alemán.
0: Y después que terminaste ese año con la segunda familia, ¿te quedas acá en Alemania o regresas a España?
1: No, yo tenía... En esa época te, estaba con mi, con mi pareja, o sea, mi pareja, y él vivía en Berlín. Y entonces me dijo, bueno, pues eh, vente aquí y, y te quedas en, en Berlín conmigo. Y me quedé... Eh, ya tenía, desde que me vine, o sea, desde que estuve en la primera familia, ya tenía idea de hacer una Ausbildung. Lo que pasa es que no sabía de qué entonces Pero claro, tampoco me veía eh, preparada con el alemán que tenía. Entonces yo continué haciendo cursos de alemán. Eh, trabajé en, en una empresa como una subcontratación que trabajaban para hoteles y de, bueno, de eventos que hacían, caterings y tal. Y entonces eh, lo pude compaginar con, con el trabajo traba para aprender alemán. Y la verdad que muy bien. O sea, y también conocía a mucha gente, era muy internacional, también inglés, pero también alemán. Y en ese tiempo, pues, eh, pude mi alemán. Y luego ya es cuando decidí hacer un ausbildung. Primero me decanté por Burökausfrau, que es como un simple administración. Pero empecé y vi que no era lo mío. O sea, vi que era muy simple, que era simple secretaria. Y claro, ya había estudiado administración y finanzas. Y, y claro, vi que no era lo, lo que yo había tocado y, y me gustan mucho la, los números, entonces, claro, siempre se secretario no quería.
0: Y bueno, esta idea del Ausbildung estaba rondando, pero ¿cómo llega finalmente a ser el Ausbildung que estás haciendo ahora?
1: Sí, pues eh, yo conocí a, a un alemán por internet y empezamos a hablar y entonces eh, cogimos contacto también para intercambio de idiomas, alemán y español. Y, y este chico era estoy Verata, es como el gestor, es el que, bueno, es el que el, el jefe en la gestoría y entonces él firma los. Y me dijo, ¿y este Ausbildung no sería para ti? Y dice, porque él también lo hizo. Antes del Estoya Verata tienes que hacer el, el Estoya Fajan, Estelte o, o la universidad. Y, y yo digo, no lo sé. Y me dice, mírate las asignaturas y yo creo que sería algo para ti. La verdad que me abrió un mundo. La verdad que si no hubiera sido por él, yo no doy con este Ausbildung. Lo hace muy poquita gente también, hay que decirlo. O sea, para los alemanes también es una Ausbildung que es muy difícil. Encima eh, estudiamos con... Bueno, trabajamos con leyes, con libros de leyes. Y como la gente cuando ve leyes o ve los, los libros, ¿no? Los tochos dicen, bueno, pues ya me, me, me voy de aquí. O sea, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué quieren de mí? Entonces eh, ya me dijeron que tenía que estar muy motivada para hacer eso. Porque si ni los propios alemanes lo quieren hacer, voy pues a saber... Pero bueno, estoy contenta de la verdad que, que es algo que me gusta. O sea, que en la práctica he visto que, que me defiendo bien y que me, que me gusta el trabajo, que es lo importante. Si haces algo es para que te guste, porque al final lo tienes que hacer toda la vida.
0: ¿Y dónde encontraste esa información antes de empezar el Ausbildung como para tener una idea más o menos clara de que si lo querías hacer o no? Porque de alguna forma igual es intimidante por lo que él te dijo, ¿no? Que pocos alemanes también lo hacen y más para uno hacerlo en, en otro idioma.
1: Sí, para el Estrella Fajang Estelte hay, porque hay eh, los distintos, ¿cómo se llamarían? Las distintas ramas, o sea, para los eh, Estrella Fajang Estelte son la Estrella de Atacama entonces es el, el proyecto que hace el examen también, es donde está información de las, de, las, eh, de las empresas que buscan a Rubis, también para quien busca trabajo también puede encontrar, las empresas también pueden hacer su anuncio allí, lo encuentras todo, hasta la información de las asignaturas, de eh, exámenes finales y, y, del, y del medio, o sea que, bueno, yo lo llamo como el Ecuador, que es el SBGM Profund, que es el que entre medio de los Bildung, que se hace al segundo año, y allí encuentras todo. Entonces, claro, cuando ves los exámenes ya ves un poco por dónde te van a ir. Eh, y en Internet también hay, hay muchas páginas eh, que te... Y para los Ausbildungs en general, donde yo encontré es en el Job Center, que hay como una página, creo que se llama zubi.de o, o net o algo así, y entonces te salen todos los Ausbildungs que, que existen. Y la estoy a ver Atacama ahí en todos los sitios. O sea, en Berlín, en Sachsen entonces eh, miras en, en, la de, en cada ciudad que hay, entonces te, los exámenes son distintos en cada uno, pero más o menos... Eh, es lo más o menos igual.
0: ¿Y cómo te decidiste con la empresa que estás actualmente?
1: Pues yo tuve mucha suerte, porque yo envié 10 solicitudes, esta fue la tercera que me contactó, y, y yo fui a, a la entrevista y el mismo día me dijeron que me cogían. Entonces, a mí me gustó porque era una pequeña empresa, también yo creo que en pequeñas empresas pues eh, te valoran un poco más, y, y puedes eh, trabajar más, o sea, te pueden ayudar más o aprender más, porque en las grandes empresas, por las cosas que he sentido, de, he oído de mis compañeros, es un poco complicado, porque o hacen tareas que no les corresponden, o... O una, bueno, se abusan de ellos o están en la secretaría y, y no, solo tienen que atender al, al, al teléfono o a los emails y no están haciendo nada de lo que tendrían que hacer. A ver, si lo haces un día no pasa nada, pero si lo haces durante dos meses, dos meses que estás eh, quitándote de lo que se estás aprendiendo. Yo tuve mucha suerte en ese sentido. Sí, que las cosas que hace la secretaria o, o el secretariado lo tienes que hacer porque a lo mejor alguna, alguna vez pueden fallar o. O también para que vayas el funcionamiento de cómo entra el correo que entra, el correo que sale, o, o los emails, por si alguien aún está de baja o, o no está y entonces lo tienes que hacer tú. Pero no son tareas que normalmente te corresponden. O si no tienes nada que hacer, pues les ayudas. O sea, o sea hay mucho, pero no es... no viene siempre. O sea, es cuando... cuando toca.
0: ¿Y qué te preguntaron en la entrevista cuando fuiste? ¿Te recuerdas?
1: Bueno, ya ya hace, ya hace tres años, bueno, al menos de tres años, pero sí, o sea, lo primero que te que quieren ver es la fluidez del alemán, o sea, no te van a pedir, a mí no me pidieron un certificado, o sea, yo lo llevaba, yo te llevaba un B2, pero no te, lo, no te lo preguntan, no te lo piden, a mí, por ejemplo, no me lo pidieron porque para el jefe es más importante que le entiendas y que puedas llevar una conversación... O lo que te preguntan es lo típico, ¿no? Que has estudiado antes, ¿por qué esta empresa, qué quieres aprender o, o qué te ves en un futuro? Cosas así. Entonces también a mí no me preguntaron las típicas de los tres defectos o las tres, tres virtudes. A mí no, a mí fue una eh, bastante simple de, de decir eh, y explicarme qué íbamos a hacer y como, o sea, el contrato también, por, eh, los salarios, el, las, los, las vacaciones y, y las horas de trabajo y las de estudio también. También me ayudaron con el tema de, de la escuela, para cómo inscribirme. Y, claro, aquí en, en Berlín de la, de, para estas buildings solo hay uno. Entonces es muy fácil, pero claro, te, te dicen la dirección, dónde es, eh, lo que tienes que llevar y si tienes alguna alguna duda, puedes hablarlo con ellos. Pero yo tuve mucha suerte porque me ayudaron en
0: todo. ¿Y tuviste un día de prueba o empezaste de una?
1: No, bueno, eh, cuando... En el Building siempre hay seis meses de prueba. Entonces, en esos seis meses de prueba, si ven que no te defiendes o que no te gusta, en, en todo ese tiempo te puedes puedes decir que, que lo dejas. o Luego, cuando ya pasan los seis meses, ya es más complicado dejar una Ausbildung tienes que tener una dar una, una razón de peso o, o cambiarte de Ausbildung pero en otra rama diferente que no porque si te cambias de empresa a los seis meses es más complicado tienes que dar una buena razón para que te puedas cambiar
0: y en actualmente el ritmo de, de estudio y trabajo cómo es bueno no sé si ha variado desde el primer año al, al tercero que estás ahora cuántos días vas a la escuela y cuántos días al trabajo
1: no, eso no cambia. Eh, son tres días en, en la empresa, son ocho horas y luego el colegio dos días a la semana. Y hay un día que es más largo que el otro. O sea, en, un, en, un, en un día tienes cuatro horas y el otro tienes eh, dos asignaturas solo.
0: ¿Y a qué hora entras? Yo en
1: el trabajo siempre entramos a las ocho y es algo a las cuatro y media. Y en la escuela, a las 8, los miércoles, que es el día largo, salgo a las 3 y 5. Y, y los viernes a las 11 y 20. Cuando, cuando eran los dos primeros semestres, o sea, hasta el, cuar, hasta el tercer semestre, eran hasta la 1 y 20 los viernes. Lo que pasa es que hay empresas que después de, como no hacen todas las horas te hacen ir a la empresa. A mí en mi empresa no me hacen ir. Tengo suerte, pero hay mucha gente que después de la empresa tiene que ir a, a recuperar las horas de que, que faltan para completar la jornada.
0: Sí. Vamos a, bueno, a, a separar un poco el, el trabajo con la escuela. Cuando estás en el trabajo, ¿puedes contarnos cómo es un día, a qué horas empiezas, qué tareas tienes que hacer, etcétera?
1: Bueno, pues eh, empieza a las 8. Eh, siempre lo primero es mirar el correo por si algún, eh, algún cliente ha mandado algo o tienes algo pendiente del al día anterior. Como yo dos días estoy en la escuela, pues a lo mejor te encuentras... Si no mis compañeras, si ven que es algo urgente o es algo que estoy buscando, también miran el correo ellas. Y si no es urgente, lo contesto yo, sino ellas. Eh, luego va variando el día, o sea, yo hago eh, contabilidades de clases de 30 y, y nóminas, nóminas no me, no me toca tanto porque tenemos la secretaria que también se ha especializado en nóminas, entonces ella las hace casi todas lo que pasa es que, que sí que durante tres meses o cuatro sí que me toca eh, aprenderlo también, cómo funciona y, y si ella tiene mucho trabajo, pues a veces tengo que hacer las nóminas o, y la, o lo comentamos ahora por el por el tema del coronavirus ha habido muchas cosas extra. de Y entonces he estado al día porque ya me lo comentaba todo. Y había que irregularidades en las nóminas. ¿verdad? Y si no, pues eso, contabilidades. Que en, en este oficio, o sea, en esta profesión sí que trabajamos mucho con, con fechas. Porque el, el 10 de cada mes se tienen que entregar las de que las, o sea, las contabilidades entonces claro, en ese, en ese tiempo, tienes, si no te las ha mandado al cliente, no es problema tuyo pero si no, pues si ves que quedan dos días le envías un, si eres amable, le envías un correo al cliente de que eh, ya va siendo hora de que me la envíes pero si no, pues y te lo hace cada mes, pues a veces que pasas y dices, bueno, él ya lo sabe a principio de año también le enviamos como un calendario de cuándo es que le toca pagar cada cosa o tiene que entregar cosas, entonces tienen como un calendario cada cliente para que nosotros no tengamos que ir detrás, pero es complicado. Luego también hay eh, fechas para las declaraciones de renta y para las. y para los finales de año.
0: ¿Y ustedes prestan servicio a empresas o también a personas particulares que tienen sus propios emprendimientos, por ejemplo?
1: No, eh, personas. Eh, no, así, sin empresas o sea, particulares que también estén trabajando o que tengan una nómina entonces también le, le... porque claro si lo haces por el estoy a Verata eh, pueden entregar la, la declaración de renta más tarde creo que es un año más tarde entonces eso es una ventaja y, y hay muchos que claro si tienen porque hay muchos también que hacen eh, que están en una empresa pero también hacen pequeñas como pequeño emprendedor, entonces hacen pequeñas facturas, entonces no saben cómo, cómo hacerlo, entonces sí contacta con nosotros. Tenemos también empresas grandes, pero también tenemos particulares o gente con pequeñas empresas o pequeños negocios que también ayudamos.
0: Antes de pasar al tema de la escuela, ¿podrías contarnos un poco por qué eh, es tan complejo el sistema de impuestos acá en Alemania? Que hay mucha gente que, que no sabe, o bueno, más a nosotros que es en otro idioma. No sé si nos puedes dar como una pequeña introducción o explicación cómo funciona. Bueno,
1: el, en, alemán, en Alemania a mí lo que me, me... O sea, no me fastidia, pero es que lo, que lo que no entiendo es tanto papeleo. O sea, para todo te piden un montón de papeles eh, te piden cualquier cosa y te, y, te, y te envían una carta de cuatro hojas que dices eh, para una cosa concreta que quería, ¿por qué me envían tanto? Y, y, y no entiendo nada, o sea, a mí me ha pasado igual, o sea, y, y, yo, y yo trabajo allí, entonces en plan de me envían cuatro hojas y al final es lo que ponen negrita, pero, pero al final te ponen toda la carta y dices, bueno, pues lo podían simplificar o algo. Es bastante complejo, más si tienes empresas, porque, porque también tienen que hacer la declaración de la renta o las contabilidades, entonces tienen que, que pagar mucho y la gente no entiende por qué, pero claro, si tienen bastantes ingresos, más pagas. Pero no sé por dónde podría empezar, o sea, es muy complejo y, y hay veces que la gente tampoco sabe por dónde empezar. Ni yo, o sea, yo tampoco sabría.
0: Sí, eso también. Si, si hay alguien que, que no sabe de todo esto, ¿dónde hay.? Bueno, ahora te pueden contactar a ti. Sí. <risa> Pero en general, ¿dónde uno puede acudir?
1: Pero te Ay, refieres no. a la declaración de renta, porque la declaración sí. de renta a veces no tienen que hacerla todos. O sea, si. Uh -huh. Porque, claro, si tú. A ver, lo pasa que a veces que es bueno hacerla porque te, te, te dan dinero, o sea, te devuelven. Pero yo le recomendaría la creación de renta a, eso, a personas que, que son emprendedores y que están en una... Pues a lo mejor también... Porque claro, ellos si son pequeños emprendedores tienen que pagar impuestos. Por lo que sea. O también el IVA. Entonces eh, al final de años también pueden recibir algo de ese dinero que han perdido o bueno, que han, que han puesto en la empresa. Hay, aquí en Berlín hay como una oficina también que ayudan... A, a españoles con, de clase de renta y si no hay mucha gente que también ayuda. Yo cuando acabe, de hecho, me gustaría también ayudar a las personas que... Si puedo ayudar, siempre <ríe> la ayuda es bienvenida porque al final no sabes por
0: dónde ir. Sí, más en este tema. <ríe> sí, sí, sí. Ahora pasemos un poco a la, a la escuela. ¿Qué asignaturas tenías y tienes?
1: Vale, eh, en los tres años las principales son eh, contabilidad, impuestos, y economía, el, el estudio de la economía. Eh, y aquí se llama Social Cunde, yo siempre lo digo como relaciones laborales, como el, el, el contrato, el despido, cosas así. Y luego en los dos primeros tres primeros semestres eh, tuve alemán. También era obligatorio, o se hace los tres años, la asignatura de alemán. Pero claro, no es lo mismo hacer alemán que en un curso de alemán, porque eh, para mí cuando yo vi la asignatura era sí, nivel de bachillerato, pero específico. Lo bueno que me dijeron en el trabajo, ahí me dieron que yo podía hacer una solicitud para que, me, para que me libraran de la nota. Y yo eso no lo sabía, si no llegan a hacer por mis compañeras, mmm, yo allí llego muy perdida. Y entonces me dijeron que podía hacer ese escrito para. Pero claro, también. Pero teniendo en cuenta de que no. Que yo tuviera que ir a las clases y hacer los exámenes como ellos, pero sin nota. Que también eso lo valoran. Aparte, a mí me fue bien porque aunque. Claro, yo estaba más tranquila cuando me dijeron que no tenía nota, pero igualmente yo sí que participaba en clase cuando podía. Eh... Y también fue a lo último lo que me pareció más interesante porque eran tipo para lo, lo que necesitamos nosotros pero al principio eran plan de ¿y qué me pide este hombre? porque eran cosas típicas de bachillerato y típicas complejas y decías es que no no, no, lo, enti no lo entiendo y luego le preguntaba a mi compañera al lado, que era alemana y que, y que lleva toda la vida aquí y me decía no, pero si yo tampoco lo entiendo y yo vale, pero entonces mejor yo <risa> sea, no soy la única y eso que soy extranjera o sea, es bastante... Para mí fue bastante duro, pero también una buena experiencia.
0: Tuviste el desafío de, de estas asignaturas de alemán, pero también me imagino el desafío de estudiar todo el tema de las leyes, porque a pesar que tenías un B2, que es un nivel avanzado, ¿otra cosa es el, el nivel ya más técnico?
1: No, yo en los primeros días, cuando yo empecé, claro, yo vi la clase y dices, eh, te mentalizas, o sea, no, no te van... Eh, porque si eres extranjera, no te van a mirar diferente, no te van a tener en cuenta, no te van a decir, ah, es que pobre, es que no es alemán o no es alemana. Eh, no, pues estás reconocida como un alemán. Entonces, si lo haces mal o, o, o sacas malas notas y tal, es tu problema. O sea, te están tratando igual y, y claro, si tú has decidido hacer una swildung, y en su idioma es porque que has, en teoría tienes el nivel que corresponde, para que los primeros días yo iba muy perdida, yo... Lo único que no hice es coger el diccionario y mirar las palabras, sino a veces lo más importante es leerte un texto y no entenderte las palabras, sino entender el contexto. Y más en los exámenes también. Porque a mí me dijeron que sí que podía utilizar un diccionario, pero dije, no, es que pierdo tiempo. O sea, encima voy a tener un libro de leyes que lo tengo que aplicar al examen y si luego tengo que mirar al mismo tiempo el, el diccionario, es que me faltarían horas. Y entonces eh, me mantelé en eso. Y luego yo lo bueno que hice es no pensar en, ale... en español, sino en alemán. Y eso lo cambié el chip bastante rápido y es lo... lo mejor que haría cualquier persona que está aquí, porque traducirlo todo al español es que a veces que no tiene. La palabra tampoco tiene traducción. Entonces eh, pierdes mucho tiempo. Y también me quedé sorprendida de mi capacidad, porque, claro, yo decía y. Claro, yo vi la primera, el primer libro de leyes y yo digo, esto es en chino, o sea, esto no me entero de nada, ¿y cómo lo voy a aplicar? ¿y cómo lo voy a hacer en los exámenes? Porque claro, ya mi primer examen estaba muy nerviosa y yo digo, ya veremos que todo lo voy a suspender. Y no, no, la verdad que, que puedo estar contenta de mí misma y orgullosa porque las notas son bastante buenas. Pero claro, mis compañeros me decían es que tenemos una apoyo en clase y yo digo, tampoco. Pero claro, ellos... Claro, aquí lo máximo es un uno y yo sé que he sacado unos en, en, en los exámenes que me decían y yo digo, ya, pero es que vosotros no sabéis lo que hay detrás. Porque claro, eh, no es lo mismo eh, es saber el idioma que claro que yo, a mí me dice mucha gente que hablo muy bien y que, pero claro, yo me tengo que esforzar más que los otros. Yo lo bueno que tengo es la constancia y, y yo cuando digo algo que mi meta, yo hasta que no acabe la meta, no, no me rindo. Pero claro, yo le dije y hay muchas horas detrás de, de estudio. De esforzarme y de, y, y de dar lo mejor mi, de mí misma. Luego si un examen te puede salir mal, como a todos, eh, pero yo en, la, en los estudios no, no llevo ninguno suspendido. Entonces eh, puedo estar contenta porque hay muchos uh, compañeros que van peor que yo y, y son alemanes. Entonces a mí hasta los wow. profesores me tienen en cuenta
0: felicitaciones
1: sí, gracias no, o sea, es que si a los profesores les eh, les muestras ese interés o que siempre tengas y, y si tienes dudas o mira esto no lo han entendido ellos te contestan o sea, tenemos un correo electrónico también para los profesores y, le, y les podemos escribir siempre que a mí siempre me, me han atendido y, y en clase también, o sea cuando algún tema también por el coronavirus que hemos tenido online que ha sido bastante difícil para todos ahí sí que han estado mucho más presentes y nos daban material extra. y
0: O sea que has tenido clases online también.
1: Sí, al principio como éramos eh, los de primer año, casi nos, no habíamos empezado el segundo, cuando empezó el, lo del coronavirus, eh, nos dijeron que no, que, que nosotros no, vi, no íbamos a tener clase de momento. Luego claro, lo, lo tuvieron que cambiar, pero desde casa es más complicado. A mí me gusta más presencial porque atiendes más en, ca en clase. Porque online era, bueno, estoy en casa, ahora como, ahora me levanto. ahora Y cuando te ibas al baño es cuando te, te, te llamaban y, y decías, ¿pero, pero capa qué me han preguntado? Entonces, claro, eh, cogías el teléfono, le preguntabas a alguien, oye, ¿qué, qué me han preguntado? Y esto, oye, vale. Pero claro, en ese momento es que no estabas o Hay gente que, que literalmente estaba durmiendo o no, no estaba atendiendo en clase. Es que claro... Es no poníamos la cámara porque si no se caía el sistema entonces solo veíamos a los profesores entonces los profesores también para ellos también ha sido bastante difícil porque decía es que nosotros veíamos una pantalla negra yo no sabía quién había y quién no
0: oh, qué difícil, ¿no?
1: para nosotros también, o sea, es para todos y más que, claro, ya se acerca el tercer año o sea, los exámenes finales y, y ya hay un poco de... porque a mí me falta bastante materia de, del segundo año que, que ha habido todo esto y es bastante complicado, para nosotros es... Pero bueno, todo se supera, hay que seguir adelante, o sea que <ríe> no se puede hacer otra cosa.
0: Hablemos un poquito de los exámenes, ¿cómo han sido las evaluaciones desde el primer año?
1: Bueno, hay dos evaluaciones, o sea, hay, uh, hacemos dos exámenes en la evaluación y también eh, cuenta la, la participación, ¿sabes? luego hay una asignatura que era laboral, o sea, a la profesora le gustaba mucho hablar, entonces lo que hacía era eh, trabajos en grupo. Aparte de los, de los exámenes, ella para ella la participación oral era los trabajos en grupo. Y, y los exámenes esos son de una hora y media cada uno, entonces en esa hora y media tienes que aplicar todo lo de... Has estudiado bien, si no has estudiado, y hay cosas que... Sí que a veces me he quedado bloqueada en, en pensando en ¿Qué me están pidiendo? Uh, hay una palabra que no entendía y a lo mejor era la clave para eso, y a lo mejor... Pero si no era importante, se lo podía preguntar al profesor y me ayudaba un poco, porque sabe que... Pero si no, no. o sea Siempre he intentado no, no preguntar porque tampoco quería que mis compañeros vieran que tengo un favoritismo con los profesores o algo, sino que yo si, si estoy ahí es porque valgo y porque quiero. O sea, no por por decir, no, yo soy extranjera y me tienen que tener más en cuenta, ¿no? Nunca me ha gustado. No sé
0: ¿Y las evaluaciones eran de selección múltiple o eran problemas que tenías que, no sé, escribir? ¿Cómo, cómo eran? Ah,
1: bueno, pues... Eh, como ya te digo, los lo nuestro es con libro de leyes. En impuestos es siempre eh, un caso práctico. O sea, te ponen un ejemplo y tal, eh, y entonces tú lo tienes que aplicar con la ley y... Y decirlo, pero múltiplo a lo mejor para um, alguna pregunta, pero no siempre eran cosas de desarrollar o decir verdadero o falso, pero en verdadero o falso siempre te decían que, que tenías que poner la respuesta, o sea, que tenías que, que decir Justificar. por qué sí o por qué no. Entonces, tenías que poner también la ley y no tenía que ser solo sí o no, o sea, no, tienes también que, que razonar la respuesta, <risa> En contabilidad todo es eh, eh, es todo problemas, ahí sí que no había y en economía sí que hay veces que hay bien puesto de ABCD pero también problemas que desarrollar o sea algún por eso eh, problemas técnicos o sea, casos prácticos eh. pues mira esta chica tiene una empresa y tal y, y que y que puede aplicarse o que o qué tipo de empresa es, pues también buscarlo con la
0: ley o sea que la comprensión lectora y también la redacción son importantes, no solamente los números.
1: No, no, la, la, claro, para economía eh, saber redactar y también para laboral, porque laboral también son platos, casos siempre prácticos. En los exámenes finales, no, los exámenes finales quieren, los, los examinadores quieren eh, corregir lo antes posible, entonces quieren respuestas muy cortas, concisas. Y, y no quieren que les escribas ahí un montón de párrafos... Sino quieren... Por ejemplo en laboral... Que ahora estamos haciendo exámenes... Eh, quieren... Pues nada... Dos líneas... Porque encima te ponen... Un espacio de un montón de sitio... Para, para razonar... Pero no... O sea... Al final quieren... Eso dos líneas... Y que con eso ya... Que está bien te lo ponen... Si no... A lo mejor la respuesta vale cuatro puntos... Y solo son dos líneas... Pero... Pero quieren... Eh, respuestas concisas.
0: ¿Y tuviste ya la prueba, la Swishing proofing o la que tú le llamas Ecuador? ¿Ya te tocó? Sí, sí me tocó. ¿Y cómo fue?
1: Fue bastante... A ver, para mí fue bastante... No difícil, pero eh, bastante extraña, ¿no? Porque en, no sé cómo sean los otros videos, pero en esta Unidos era eh, tres horas para tres asignaturas.
0: Y de corrido, ¿no?
1: Sí, o sea, te dan los tres exámenes a, 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 y, y entonces te dicen... Tienes hasta tal hora. Entonces, tú tienes que, que administrar el tiempo como quieras y, y te, te tiene que dar tiempo para las tres asignaturas. Entonces, eh, y creo que eran tres, tres horas. Creo que eran tres horas para las tres asignaturas. Entonces, si con una asignatura estabas más tiempo, las otras no te daban tiempo. Porque creo que eran, ahora no lo sé bien, pero creo que eran unos cinco o seis ejercicios y bastante largos. O sea, impuestos sí que eran largos. Y menos un ejercicio que era lo del, lo del impuesto, del IVA, y ahí pues tenías... Ahí sí que eran para eh, respuestas cortas. Pero en lo otro sí que era todo de calcular y, y contabilidad también. Entonces, lo que te recomiendan es que empieces por la mejor que se da y luego al principio, o sea, la fin, y, la, y la más difícil para el final. Yo lo que hice yo para para obtener puntos y dije, bueno, empiezo con una economía, que no será muy largo, al final habían 20 ejercicios y dices, bueno, vale, eh, ya lo dejo. No, pero yo empecé por economía porque, claro, aunque no hiciera todo el examen, dices, bueno, por al menos me aseguro el 3 o el 2 y luego voy a por las demás. Entonces yo continué por la de contabilidad, que era la que más me gustaba y la que se me daba más bien y la, la que tenía mejor. Calle sí que saqué el uno entonces sí que la, la tenía muy bien preparada. Y luego me fui por impuestos. Hay eh, a mí lo bueno que el tiempo me quedaba para hacer un, una cosa o un ejercicio, pero por el tiempo lo puedo hacer todo bien. Lo bueno de que el examen final eh, van separados. Entonces a lo mejor una hora y media tienes un examen, luego tienes otro y luego eh, creo que son dos días el examen eh, final. Dos días es economía, ecotabilidad, y el otro, que es el más extenso, porque son cinco li libros cuatro libros de leyes, es de impuestos. Y luego, si apruebas, pues vas al examen oral.
0: ¿Y en la prueba, esta, la switching proofing, te promediaban esos tres exámenes o cada uno tenía un valor?
1: Bueno, es que al final el que más cuenta es el examen final.
0: Ah, ok. O sea, que este tampoco tenía tan... Si te iba mal, ¿qué pasaba?
1: No, no pasaba nada. Eh, eh, más que nada lo hacen para ver el nivel de cada uno y cómo y cómo están, ¿no? Porque al final las pruebas de que haces en, en, en la escuela y lo que haces en la escuela y el el, el, ulti, o sea, el, el speech en eh, no vale tanto como el examen final. O sea, que al final el que te va a decir si apruebas o no apruebas es el examen final y el examen oral. Porque claro, cuentan poco, pero eh, lo que quieren los profesores con estas pruebas es por... si el temario lo estás haciendo bien o cómo lo llevas, o... porque al final no, no vale para bueno para nada, no, vale algo, pero el que tiene más repuntes es el examen final.
0: ¿Y en el examen final es también parecido al otro? ¿Es escrito, así con desarrollo o también es, es prueba oral?
1: No, es desarrollo, eh, ese lo hacemos en abril luego en, en junio te hacen como un caso práctico oral. O sea, que tienes que estar como durante 20 minutos hablando de un tema. Creo que te dan dos temas a elegir y, y pueden ser bastante extensos. Por lo que he podido. O sea, el, la que me está formando, o sea, mi empresa, la que. Eh, hay una que es la que estudió lo mismo que yo, y hace 20 años, y me dijo que la prueba final para ella fue pues eso, muy extensa y hubiera podido hablar dos horas, pero claro, no es lo mismo. <risa> Yo tengo miedo un poco también del idioma, a ver, o quedarme bloqueada, es lo que no te salga una palabra y como, porque sinónimos en, en, en tu lengua materna puedes encontrar un montón, pero en alemán dices, vale, y ahora como lo digo, como no me salga, pues me queda ahí y no digo nada, pero pero también te preparan para ello.
0: Sí, que, que te traicionen los nervios, ¿no? En ese momento.
1: Sí, sí, espero, esperemos que no, pero yo soy bastante... Un, también una persona bastante nerviosa, ¿no? así <risa> que...
0: Va a salir bien. Natalia, ¿en el, ¿en el examen final vienen evaluadores externos o son los mismos profesores los que te evalúan?
1: En el examen escrito son de la historia Atacama porque en el examen de Lesbija en Profund también fueron, o sea, no... Pero... Lo que sí que me dijeron es que los profesores que lo corregían ellos primero y luego se lo enviaban a la cama. Entonces es como que lo guardaban las dos personas. Y luego el examen final eh, sí que... No sé si viene uno de la historia de Atacama, pero a veces puede ser el director y a veces puede ser profesores del mismo centro. Porque muchos profesores de nosotros cuando hacen los exámenes finales dicen... No, no, es que hoy no podéis venir a clase, tenéis que ir a la empresa porque estamos, tenemos que evaluar o, o me han convocado para el, el examen final y tienen que estar de jurado.
0: Y, bueno, ¿cómo han sido la relación con tus colegas? Porque nos contaba con tus profesores, has tenido buena relación, son bien amables, pero ¿cómo ha sido la interacción con tus compañeros o compañeras?
1: No con mis compañeros, la verdad que bastante bien. O sea, yo soy bastante selectiva con la gente, soy bastante reprimida al principio, pero siempre que he tenido algún problema o no entiendo algo, siempre he conseguido eh, compañeras que, que siempre te han ayudar. Y con los trabajos en grupos que siempre te mezclan, nunca he tenido ningún problema. Aparte, a veces alguno hasta me pide ayuda o siempre son bastante amables y no porque seas extranjera te miran mal. Yo en, es, en esa parte no he tenido... He tenido suerte porque no he tenido ningún ataque así... Eres extranjera o qué hacer aquí, o no, la verdad que no, que la han tomado bastante bien. Aparte, algunos compañeros míos me dicen eh, tienes que tener mucha voluntad, porque yo no sé si <risa> estudiaría un idioma extranjero y me iría a estudiar a, a tu país, o sea, o, o francés, o lo que sea, pero no lo harían. Entonces, eso lo llevan también se sorprende bastante.
0: ¿Y has notado alguna diferencia cultural en tanto en el trabajo como en la escuela? cuando miras un poco cuando estudiaste también en España. Si la forma de trabajar es diferente o cuando haces los trabajos en grupo, también la interacción es un poco distinta o, o la, la verdad es que no.
1: Depende. O sea, eh, los alemanes son muy estructurados, tienen mucho orden, o sea, lo tienes que hacer así y es así, o sea, y los españoles ya saben que somos un poco que es igual, si lo haces de otra manera y da lo mismo, no, ellos son como muy rectos, son muy... Y para el tema de citas o el tema de horarios, por ejemplo, la puntualidad, eso lo tienen a la flor del día, o sea, llegas, no sé, un día puedes llegar cinco minutos tarde, pero si llegas normalmente tarde y tal, sí que te miran un poco mal y y en eso sí que lo he notado. Pero en trabajos en grupo tampoco, o sea, cuando te conocen y tal, eh, la, la interpretación es buena.
0: Y si nos ponemos un poco más, más críticas, ¿qué, ¿qué cosas son las que no te han gustado desde que empezaste el house building o que menos te acomodan?
1: ¿En el trabajo o en la escuela?
0: Ambas. <risa> <risa>
1: Una pregunta. A ver, en el trabajo es porque eso yo tuve que las horas de las comidas, que comemos muy, muy muy temprano, comemos a las 12, yo no estaba acostumbrada a comer esas horas. Y, y luego, ¿qué es, ¿qué es eso? Que son muy rectos, ¿no? Que no, casi a veces ni se ríen, ni hacen bromas, siempre están... Y yo digo, bueno, en mi trabajo tampoco, pero en, el, en la escuela sí, ¿no? O sea, en el trabajo, porque mis compañeras se ríen bastante, pero tenemos una, una compañera que viene se queda ahí y casi no interactúa y yo digo ya pero es que la relación también tiene que ser entre compañeras buena no es como en España no de que estás allí te tomas el café y tal aquí es como un poco la gente es mucho más reservada en... a mí al principio eso cuando yo entré en la empresa sí que me miraban un poco y hasta que cogieron confianza creo que pasaron seis meses o sea que no es como como en el, en España las culturas así latinas no que que de repente eres ya te hablan y. No, aquí no, o sea, aquí es más reservado.
0: ¿Y las cosas que más te han gustado de, desde que empezaste la Ausbildung?
1: ¿Qué más? Pues <risa> no lo sé, o sea, en general el, el, lo, que, lo que trabajo me gusta, o sea, me, me motiva y. Y hay veces, bueno, que eso. A mí lo, lo bueno que tuve es que. Bueno, lo bueno, a mí me han dado bastante trabajo al principio. Y, y la verdad que me, me motiva mucho el trabajo y me gusta. O sea, haber encontrado un sitio que vayas a gusto a trabajar, que te levantes todos los días y que digas... Porque hay veces que dices, estás haciendo un trabajo y dices, es que no me gusta levantarme, no, no tengo ganas de ir a trabajar. Yo al contrario, yo desde que empecé eh, voy contenta a trabajar y... porque sé que me gusta y, y tengo buen ambiente de trabajo. Entonces eso es bastante importante. <risa> Porque hay personas que no las tienen, no lo tienen tan fácil. si
0: sí, eso, ¿puedes contarnos un poco de que en, al principio nos decía que las em, en algunas empresas grandes habías sabido que las experiencias no eran tan buenas? No sé si puedes comentarnos de eso.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, en, en las, mis compañeras de clase hay algunas que ya han cambiado tres veces de, de empresa. Por ejemplo, el, el, mar, no, el miércoles que tuve clase, o sea, ayer... Eh, Hubo una que desde primera hora de la mañana ya nos estaba contando eh, los problemas que tenía en la empresa, es que no me valoran, es que hago esto y me dicen que lo hago mal, o... o por ejemplo, hay uno que, que sí, claro, porque estamos en laboral y dice, es normal que me envíen a en la cocina a que... a que tenga que poner lavavajillas y, y lo tenga que... Y <ríe> yo digo, a ver, no es tú, o sea... No, no es una... O sea, no estás de, de, de cocinero o de... No, pues eso, pues le ponían a lavajillas a, a ordenarlo y a ponerlo, ¿no? Y claro, y él me dice, es que no, yo no, no he trabajado para eso, que algún día lo hagas sí. Algún día, por... pero no es una, una tarea que tenga que hacer él. Por ejemplo, a una, pues eso, le pusieron en la, en la centralita y para atender a los clientes, entrar y, y ya, pero es que eso es secretaría, o sea, yo tengo que hacer declaración de renta. Eh, nominas o, o tal, un día vale pero que allá lo tuvieron dos meses y luego ahora vienen otras azubis y las tratan diferentes y entonces ellos se quejan porque a no y a lo... claro, es que en las empresas grandes es lo que pasa a mí en la, en la, en la pre empresa pequeña yo al irse uno que se fue el contable a mí me pasaron clientes más pronto que a otras personas porque en teoría hasta el segundo año no, te, no, te, no tienes eh, clientes propios, sino que te van dando poco a poco para que... Pero claro, yo avancé tan rápido y lo hacía de forma eficiente que mis compañeras me dijeron, vale, para que no tengamos todo un, un cúmulo de cosas, eh, te vamos a pasar eh, trabajo adelantado. O sea, no es lo típico, pero... La situación fue así y tampoco... Nosotros somos cinco y más de 100 clientes, así que... Bastante saturado.
0: Y cuando te pasó esa situación, ¿cómo te lo tomaste? Porque igual es una responsabilidad, siendo que todavía estás aprendiendo. Sí,
1: sí, pero para mí fue bueno porque como yo quería avanzar y, y quería aprender, eh, yo lo vi como una oportunidad. Entonces, y como al principio también... Eh, no, no había el coronavirus, entonces eh, la que me formaba estaba todos los días en la oficina. Entonces cualquier cosa que tenía siempre le podía preguntar. Y, y al principio sí que me, me controlaba las contabilidades, pero al final cuando llegó 5 o 6 me dijo hazlo y solo pregúntame cuando tengas algún problema. Si no, lo envías al cliente y yo ya me... Porque claro, ella también tenía mucho trabajo, pero, pero claro, ya... A mí cuando... A mí lo que me sorprendió es que cuando yo entré y ya llevaba tres meses solo en la empresa y ellos que habían tenido más azubis anteriormente y alemanas y habían tenido una practicante tres años, creo. a mí me dijeron que, que era la, la mejor azubi que habían tenido y, y que la mejor la, que la habían hecho. O sea, y claro, tú, tú te quedas como... Como... Qué elogio, ¿no? Pero... Para que... También porque dicen que, claro, cada uno no le ponen las ganas, ¿no? Y la motivación, eso, cuando uno tiene eso, una meta y la quiere hacer, es lo más importante.
0: Para alguien que quiere hacer esta Ausbildung eh, o está pensando en la idea, ¿qué crees que es necesario que sepan en el sentido? ¿Hay que ser bueno para matemáticas o para leer? ¿Qué, qué recomendarías tú en ese aspecto?
1: A ver, los números te tienen que gustar, porque, claro, trabajamos mucho con números, también... Eh, a veces tenemos que hacer aproximaciones y pero que te guste también trabajar con porque nosotros trabajamos con programas o sea lo que haces en el eh, en la escuela que a veces calculas tal hay eh, veces que claro tienes que saber calcularlo pero al fin al, al cabo y al fin te lo hace el el hornador para que un día si se si va el sistema no podemos trabajar porque todo va por el, por el sistema y con Hacienda también, porque claro, las, las contabilidades y lo envías todo por, por ordenador. Pero no, o sea, que tengan el nivel de alemán, da lo mismo, o sea, es igual el certificado que tengan, sino que, que sepan entenderlo bastante y también el... lo técnico, pero lo técnico, lo... ya claro, yo cuando empecé tampoco sabía las palabras técnicas, entonces eso lo, lo aprendes poco a poco pero que, que es eso de que se sepan comunicar, también escribir emails. A mí lo bueno que, que tengo que con las declaraciones aún me, me lío, entonces me, me corrigen o les digo esto como es y entonces a mí me ayudan bastante con el tema para que no envíe algo mal redactado al cliente, pero yo redacto siempre los emails, o sea, no quiero que tampoco me los hagan, sino que yo lo pienso y luego... Eh, me los corrigen y eso también lo ven o sea, porque claro, si sí progresas y la verdad que he visto un, bastante un avance también en los emails de cuando empecé ahora, porque claro estas ahora es digitalizado, o sea que pero eso de que tengan, que les guste y y leer tan, o sea claro que piensan que tienen que, que, que trabajar con libros de leyes, o sea que Tampoco sé lo que, que decirles.
0: Sí, échale ganas nomás.
1: Sí, sí, sí ganas nomás a ningún sitio.
0: En cuanto a las perspectivas laborales, ¿dónde puede trabajar una persona que termina tu Ausbildung?
1: A ver, en teoría, con... porque claro, como hay nóminas, eh, contabilidad, y pueden trabajar en gestorías, como yo, pero creo que también podrían trabajar que esto tampoco lo sé seguro, pero en alguna empresa que busquen algún contable y tal, porque, claro, porque en, en la gestoría siempre hay clientes de muchos sectores, o sea, no solo eh, das con uno, sino, por ejemplo, gastronomía, o, y a lo mejor también puedes entrar en alguna empresa que se lo haga la contabilidad de una empresa. Y entonces te, también haga las nóminas y, y que trabajen con ese programa, entonces eh, tiene bastante salida. Eh, hay... Mucha oferta de, de empresas que buscan, pero pocas personas que encuentran, porque la gente que sale de estos building, como es tan complicado, la gente que forma a los azubis eh, no les deja irse. Porque, porque claro, si ya te tienen tres años allí, es para que te formes y te quedes allí. Por eso es bastante encontrar a alguien, o sea, que está buscando, se, lo, se los rinfan, porque que sea bueno en este trabajo. No creo que te tardes ni, ni menos de un mes en, en encontrar algo de trabajo.
0: Mira, o sea que trabajo hay.
1: Y claro, y el, también lo del salario, desde que sales del Ausbildung a cuando entras en la empresa ya, el cambio de, de salario también es bastante... Eh, das bastante un paso adelante.
0: ¿Y puedes trabajar solamente en el lugar donde te formas? Por ejemplo, en tu caso en Berlín, ¿o también te podrías ir a otro estado también ya luego que termines el Ausbildung? No, también en otros
1: estados o estoy sea, estoy a Fajang este estoy a Berata siempre buscan en todos o sea, la estoy a Berata Cama no solo está en Berlín sino en Hamburgo, o sea, en, claro, en todas las, en todas las ciudades hay hay empresas y gente particular entonces hay en todas en todas partes claro, a lo mejor puede variar el, el salario de, de una ciudad a otra pero pero en trabajo siempre en todas las ciudades hay
0: Sí, te lo preguntaba porque como acá los estados son distintos y quizás de repente los mismos impuestos también o ¿no? las leyes pueden variar, por eso te preguntaba.
1: No, sí, la, la, las leyes cambian cada año. O sea, hay, hay leyes que, que cada año cambian para de renta y, y por eso en, este, en esta profesión siempre tienes que estar al día. ¿no? También eh, los, mis compañeras van a, a cursos o a seminarios porque las, las cosas siempre cambian cada año las leyes y todo, entonces bastante complejo
0: ¿Y en cuanto al salario, cambia también Harto desde que eres Ausbildung a que después entras a trabajar ¿Cómo mejora el, el salario?
1: A ver eh, también cuando el, el Ausbildung FETRAC, o sea el, el contrato de Ausbildung cada año ya te suben el salario creo que son unos 100 euros, 150 o sea, depende de y entonces te van subiendo porque, claro, eh, también creen que, que, claro, que ya estás cogiendo un nivel, entonces te lo suben cada, cada año. Y hay algunas empresas pues eso, que te pagan el transporte o, o también te dan más vacaciones. Eso depende de cada empresa también.
0: Y a nivel personal, ¿cuáles son tus proyectos una vez que termines? Porque no te falta tanto tampoco.
1: No, a ver, mi, mi proyecto es buscar una empresa... Em, trabajar durante un par de años y luego sí que me gustaría ser em, me gustaría otra vez estudiar em, finance baja alta o sea, eh, contabilidad financiera porque ahí también tienes más posibilidades o... y, y no lo sé de, después <ríe> no sé qué, qué me deparará el futuro pero, pero siempre me gusta ampliar y, y superarme no, no me gusta quedarme en un sitio o, o estoy haciendo una cosa pero todo se verá
0: Natalia, si miras eh, un poco hacia atrás eh, cuando llegaste recién a Alemania, hace nueve años ya, ¿qué cosas sientes que han cambiado en ti?
1: Bueno, a mí me dicen que soy más alemana hay, muchas costum hay algunas costumbres alemanas que, que ya no eso de la puntualidad soy bastante puntual y también, claro, ahora la, el tema de la comida. O sea que, claro, ya a las 12 ya tengo hambre. Entonces, mi familia me dice, ¿pero qué haces comiendo? Y, pero es que tengo hambre, porque ya tengo otro horario. Eh, pero, no sé. Pero, claro, a mí misma he cambiado mi forma de, de pensar. Porque, claro, cuando vienes aquí, dices que los alemanes son serios, son, eh, son fríos, son muy calculadores. Pero también... Eh, yo me he encontrado gente alemana muy maja o sea todo hay que decirlo que no todos son blanco negro también hay gris y, y la verdad que, que, que he encontrado personas que, que no, que eso me han, han hecho cambiar ¿no? que, que aunque sean alemanes ayuda. aparte yo también he, por ejemplo tengo un amigo alemán y que él nunca había, había sentido eso no la, las personas españolas que somos tan generosas y que ayudamos sin... Eso, eso se, se quedan un poco alucinados porque dicen, es que no quieres nada a cambio, y yo no, y yo por qué, o sea... Pero ellos es como que, que quieren eso, siempre que das algo, recibir o al revés. Y, y yo no, no era así, o sea, no soy así. Pero sí, en la forma también de, en, en lo personal, de superarme a mí misma, ¿no? De decir, pues has venido a un país extranjero, te has valido por ti misma. Eh, estás haciendo una presión que te gusta en un idioma que no es el tuyo y entonces es como un orgullo personal ¿no? de decir uf, vale, te lo has planteado, es difícil pero no te has rendido y, y estás tirando para adelante y tienes un buen futuro profesional también sí. <risa> que nunca que cuando yo vine hace nueve años tampoco me lo hubiera imaginado ¿eh? <risa> también es como uno a uno y dices, bueno, pues a ver qué me depara y... Y luego te ves estudiando con alemanes y dices, bueno, vale, ya me siento integrada, ¿no? En...
0: No sé si que para ir terminando nos quieres regalar algún consejo para alguien que a lo mejor está en España o Latinoamérica o en otro lugar fuera de Alemania y tiene la idea a lo mejor de, de salir y de, de aventurarse.
1: Que no hay que tener miedo. Que siempre... Los cambios siempre son buenos. Nunca va a ir a peor, siempre puede ir a mejor. O sea, que estar en España y no tener trabajo... O... O no saber qué hacer con tu vida. Hay veces que, que eso, ¿no? que Salir de tu forma de confort. Porque claro, si estás en España, estás con una, tu casa, con tu familia y tal. Pero salir, pues eso. te También sabes lo que eres capaz. Lo que puedes conseguir. Y siempre te puedes. Si no te va bien, siempre puedes volver. Pero si no lo intentas, nunca sabrás como lo que te
0: puede parar. <risa> si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo porque tiene interés en el Ausbildo o quizás necesita ayuda con el tema de los impuestos ¿cómo puede contactarte?
1: Eh, por, el, por Instagram o por Facebook eh, supongo que dejarás mis datos o sí, cualquiera, claro. cualquiera que necesite ayuda o quiera saber un poco más eh, me puede contactar
0: si sí, ahí vamos a dejar tu tu Instagram en las notas del podcast para que ahí puedan hacerte más preguntas o quizás necesitan más orientación con respecto a este building.
1: Claro, encantada.
0: Quisiera, bueno, darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu generosidad y te deseo mucho éxito en todo lo que queda.
1: Muchas gracias, gracias a ti también.
0: Un abrazo, que estés bien.
1: Gracias. Chao. Adiós.
0: Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram somos somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Gracias por escuchar.